1: Dit is Relaas en ik ben Pieter. Jij weet wat wij doen bij Relaas ondertussen. Wij verzamelen waar gebeurde verhalen en die verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Elke maand organiseren wij een vertelavond in Gent of in Antwerpen en daar vertellen vier mensen een verhaal in een live intieme setting. En elke week krijg je in deze podcast een van die verhalen. Het verhaal van Wouter start op het moment in zijn leven dat hij een zware klap krijgt. Maar kijk, er hoeft niet altijd kommer en kwel van te komen. Een paar lekkere garnaalkroketten kan ook...
0: We kijken achteruit. Uh, terug in de tijd. Ik spreek over een moment uh, in mijn leven, nu ongeveer bijna twaalf jaar geleden. Uh, nieuwjaarsochtend. Het is zo dat ik de avond ervoor met mijn uh, vriendin een fantastische avond had beleefd. Hè. Uh, het was een van de meest onvergetelijke avonden in ons bestaan. Uh, we hadden onze voornemens vernieuwd, uh, we gingen het nog beter doen het jaar erna, we gingen uh, tijd maken voor elkaar, we gingen reizen en we gingen zelfs misschien uh, nadenken over een kindje. Uh, op nieuwjaarsochtend om tien uur word ik gewekt uh, met, door mijn vriendin en die vertelt me dat ze ermee wil ophouden. Een half uur later staat haar moeder daar en haar broer daar om haar spullen in te laden en nog een half uur later is ze weg. Als klap op de vuurpijl is het ook zo dat ik die nacht in mijn zattigheid ook nog een keer mijn gsm heb laten stelen. Dus tegen de middag zit ik daar verweest, moederziel alleen, afgesneden van de wereld. <laughs> op nieuwjaarsdag, in een compleet uiterste van wat de avond ervoor was gebeurd. Goed, dit verhaal dat ik jullie vanavond ga vertellen, gaat niet verder in deze lijn. Ik ga dat al zeggen. Is, ik ga jullie niet langer vervelen met alle, allerlei eh, triestige, amoreuze toestanden. Eh, nee, het is een verhaal dat eigenlijk een kleine schuldbekentenis is, maar dat voor mij althans eh, in ieder geval heel veel warmte in zich draagt en ook een verhaal is van hoe mensen in eh, opzwepende ondeugenheid elkaar kunnen vinden en toch wel dingen uitsteken die misschien niet door de beugel kunnen, maar elkaar wel wat dichter brengen. Een paar maanden later word ik door een vriend van mij uitgenodigd om mee te gaan naar een geheim genootschap. Iets waar ik tot op dat moment nog niet over gehoord had. Een geheim culinair gezelschap dat af en toe iemand uitnodigt om mee aan tafel te komen zitten, onder op dat moment voor mij compleet onbekende omstandigheden. Ik mocht daar niets over weten, ik moest... Alleen maar op dat moment, op die dag, dat uur, daar aanwezig zijn en het op mij laten afkomen wat er mij overkwam. Het resultaat is dat ik die avond uh, aan tafel heb gezeten met een twaalftal, veertiental mensen. Uh, een heel diverse groep mensen. Uh, we hebben daar gegeten, er stond stoverij op het menu, allerlei versies van stoverij. En er werd enorm veel... Uh, ja, het, was, het, was, het was een heel drukke avond. Hè. En wat ik mij vooral van, van onthoud, is dat het een bizarre en heftige avond was, maar een heel warme en gezellige avond. En uh, dat was voor mij de eerste kennismaking met de gouden kroket. Ja. Nu... Uh, die vriend van mij die wist ook dat ik mijzelf niet zo lekker voelde en wat er hè, met opnieuw gebeurd was en zo en die dacht van hè, je hebt iets nodig hè, kom je mee naar de kroket. Hij wist ook dat ik een enorme liefhebber ben van eten en een enorme amateur van koken ook uh, en dat beviel mij dat gezelschap en ik werd weer uitgenodigd en na de derde keer mocht ik zelf ook mee koken aan de tafel hè, van de Gouden Kroket. Nu ik zal jullie wat meer uitleg geven over wat de Gouden Kroket eigenlijk is het is een geheim genootschap. Dus alles wat hier verteld wordt, blijft binnen de Kamers, alstublieft. <lacht> het is zo: de Gouden Kroket is eigenlijk bestond op dat moment een aantal jaar. En het is eigenlijk ontstaan met een weddingschap. Op een vrijdagnamiddag zaten ze op de vrijdagmarkt en hadden de ene had wat vis gekocht, de andere garnalen, ze hadden dan wat rodenbachs op en ze waren aan het stoeven tegen elkaar. Ik kan de beste garnaalkroketten maken, nee, ik kan dat en wel het is goed, had er ene gezegd. We komen samen, we maken allemaal een garnaalkroket, we proeven die en we geven punten op de vorm, de smaak, de presentatie hè, en we kijken wat eruit komt en we zien wie er aan wint. En uiteindelijk bleek dat een van de Diepvries van Deleuze gewonnen heeft. Ja. Eh, voilà, dus dat, dat vertelt ook veel over de identiteit van dat gezelschap. Het is een gezelschap dat eh, het, het vertelt gemakkelijk En we vertellen daar ook graag over, dat is een geheim genootschap. Het heeft ook een volledige structuur in zich. Hè. Er is ook een voorzitter die altijd een speech houdt. En die moet dan ook volledig onderuit gehaald worden, want hij mag zijn gsm niet afzetten. Hè. Dus die moet dan zoveel mogelijk gestoord worden met een gsm. Uh, er, is, uh, er zijn de leden die allemaal hey, voltallig aanwezig zijn en die, uh, je kiest dat zelf, maar je mocht iets koken. Elke maand is dat een ander thema. Dat kan van alles zijn. Dat kan dus een gerecht zijn, zoals stoverij. Maar dat kan ook een ingrediënt zijn, zoals witloof of asperges. Of dat kan zelfs een kleur zijn of een ander abstract gegeven. Dat kan van alles zijn. Uh, er zijn ook nog andere mensen aanwezig. Er is een archivaris aanwezig. Dat is iemand die het archief bijhoudt. En wat houdt dat in? Eigenlijk is elke editie een onderlegger waar dat alle punten op staan. Dus iedereen die punten gekregen heeft... Op zijn gerecht, dat wordt allemaal bijgehouden en, in die, en geclasseerd in dat archief. En dus we hebben een archief van ondertussen 16 jaar dat iedere editie meereist. Die man is ook in het echt archivarisch en hij amuseert zich daar rot mee. He, dus die heeft elke keer een valies mee met dat archief erin. Er is ook een afgevaardigde van de pers, dus, uh, die is ook aanwezig. Uh, dus die, uh, die, die laat haar oog vallen op uh, andere zaken waar wij dan naar kijken. Er is ook een kok in het gezelschap die dan in alle anonimiteit de gerechten die thuis zijn voorbereid afwerkt. Hè, want het is ook de bedoeling dat dat allemaal anoniem op tafel wordt gezet, zodanig dat je natuurlijk hè, objectief punten zou kunnen geven. Um, wat is er nog? Uh, ik ga nog een keer kijken. Ik wist niet dat ik het uitvind. Ah ja, natuurlijk de mystery guest. Hè, want ik was op dat moment de eerste keer de mystery guest. Er is ook altijd iemand aanwezig. En er wordt ook in de speech verteld hè, dat er na de, de afloop van de editie eh, op de Kamer boven een gangbang is. Hè. Er werd mij toen ook verteld: hij stomt omdat nog een verse onderbroek aan hebt. Want straks moet hij meedoen aan de gangbang. En gelukkig op de valreep is mij toen ook gezegd: ja, door het feit dat er een paar foute ingrediënten in zaten, is er hier en daar wat buikloop. Dus die gangbang gaat nu vanavond niet door. Dat wordt ook altijd aan de mystery guest vertaald. Met andere woorden, het is nog nooit doorgegaan, maar we hopen erom dat het toch een keer gaat gebeuren. Nu, aan het einde van de avond, er is dus van alles geweest van gerechten. Iedereen heeft geproefd, we breken het ook graag af, want het is nooit zo goed als uw eigen gerecht. En we weten ook zo gezegd nooit van wie dat is, terwijl je vreemd weet wie dat er wat kookt. Eh, worden de punten samen opgeteld? En dat gebeurt door de delegatie van de voorzitter, de archivaris en de internationale pers, die dan gezamenlijk de kamer intrekken waar verse lakens liggen op het bed, die de punten gaan samentellen en waar het oordeel dan geveld wordt, dan komen ze terug naar beneden. Dan worden er twee prijzen uitgereikt. De eerste is de publieksprijs, dat is uiteraard de samentelling van punten die leidt tot. De winnaar van die avond. En de publieksprijs vertaalt zich in een wisselbeker. Dus uh, in een van de eerste edities is er ooit iemand, uh, heeft, heeft het ooit iemand gewaagd om opgedist toe te komen. Met een lelijke blazer van de jaren negentig. We hebben daar toen hard mee gelachen. En gezegd, dit is vanaf nu de wisselbeker. <lacht> dus we hebben, we hebben die jas ontvreemd. <lacht> en het is dus de bedoeling, als je gewonnen hebt, dat je daar ook iets in... Thema van die avond aan toevoegt. Dat kan van alles zijn, mocht dat zelf uitvinden. Ik heb bijvoorbeeld al een konijnenpootje, daar een broche van gemaakt en dat daarop gestoken. Maar er zwerven ook hier en daar wat kinderonderbroekjes en zo in rond. Enfin, dat, dat is niet van mij, hè. maar goed, hè. er kan van alles aan toegevoegd worden. Er is ook de, de, publiek, de persprijs, en dat is van de afgevaardigde van de pers. En die mevrouw. Die werkte vroeger voor de krant, die is ondertussen op pensioen. Die was Koen recensente en die maakt elke keer in gouden draad, crocheteert zij in thema, een prijs. Dus die doet dat na 16 jaar nog altijd elke maand. Dus, en die zijn natuurlijk zeer gegeerd, want dat zijn prachtige reliquieën. En iedereen wil er natuurlijk zoveel mogelijk van die win de, de wisselbeker laten liever aan een ander over. Hè. Maar goed, dat is dus uh, niet in een notendop, maar wel een hele grote vloot hè, wat de Gouden Kroket eigenlijk inhoudt. En uh, wat ik zo fantastisch vind aan dat gezelschap, is dat het eigenlijk een ongelooflijk divers publiek is. Want voor het moment dat ik dat net omschreef, hè, dus het, het, het breekpunt met mijn vriendin, toen kende ik mijn eigen wereld en ik kende vooral de mensen die ik kende vanuit mijn vakgebied en mijn vrienden van vroeger. En plots viel ik in een gezelschap terecht van mensen dat ik, ik totaal niet kende. Een archivaris, een journalist, en weet ik veel wat allemaal. Mensen die van langs alle kanten kwamen. En ik had er alleen maar een warm gevoel bij. Ik voelde me naar thuis. Ik vond dat fantastisch. En dat is het nog altijd. En ik, het zal u ook geen geheim zijn dat in dit eh, zogezegd ernstig geheim gezelschap, eh, dat er heel veel zelfrelativering heerst. En dat er heel veel commentaar geleverd wordt op elkaars gerechten, maar eigenlijk de liefde schuilt in de gerechten dat we voor elkaar presenteren. En we gaan altijd naar huis met een warm gevoel. Um, we hebben al ontelbare uh, uh, heerlijke, aangename edities gehad. We hebben er ook een paar hilarische gehad. Maar er is ook één onvergetelijke. En daar wil ik toe komen vanavond. Um, het speelt zich af in Oostende. Nu, ik moet misschien nog iets vertellen van op voorhand. Want het vertelt gemakkelijk en graag. Hè. Dus we vertellen er graag over. En mensen worden ook graag warm om daar een keer bij te zijn of zo. En dat wordt wel al een keer gezegd. En we kiezen er altijd iemand uit. Nu, er was één iemand die wij van in de wandelgangen kenden. En die nam dat zeer ernstig op. En die vond dat dat toch wel, zij moest daarbij zijn. Die, die, die wou echt indringen in dat gezelschap. Dat was iemand die nogal graag bij de High Society hoorde en zo. <lacht> en die vond van zichzelf dat hij daar echt uh, deel van moest uitmaken. En dus die had al een aantal keer de voorzitter erop aangesproken en gezegd, wanneer mag ik dan een keer bij die gouden kroket komen? En we hadden dan naar elkaar gekeken en daar ook over had, van, allee, Wat is dat met die? Die, neemt dat nu, die mag wel een keer komen eten. Maar allee, het is nu ook niet... Hè? Maar die nam dat zo ernstig en die bleef die vraag maar stellen dat we plots in een gezamenlijk moment van luciditeit gezegd hadden wat nou, is goed je mag je ingangsproef doen. Dus... Wat is er gebeurd? Hè? Er, is een, er is een moment afgesproken en een plaats van de daad. En dat was, uh, zij stelde voor, in Oostende. Uh, want in Oostende was er een appartement van haar nonkel, met zicht op zee. Dat was een prachtig appartement. Ze had dat, dat kunnen bekomen, dat dat daar kon doorgaan. Dat ging alleen maar vlees aan het been zijn voor haar lidmaatschap hè, uh, te, te verzilveren. Uh, en uh, Voilà, dus... Uiteindelijk wij vertrekken om tien uur in Gent met de trein naar Ostende. Al goed aperitief op de trein. En wij komen daartoe in vol ornaat. De deur gaat open en we zien de blik van die vrouw. Hè. Ik ga haar naam niet noemen, maar zo'n kleine vrouw met kort zwart haar en een bril. En die staat in de deurgat en die doet de deur open. En die blik verstart. En die zegt, ah, jullie zijn hier allemaal. Dus wij stonden er met veertien aan dat klein deurtje van dat de <lacht> Zo, ja, uiteraard. Hè? Ah ja, maar ik had alleen maar jullie twee verwachtes over de voorzitters en de afgevaardigden van de pers. Ja, nee, 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 nee. Als je dit ernstig neemt, dan moeten we wel allemaal komen. Ah ja, oei. Ah ja, wat oei? Ah ja, maar ik heb eigenlijk alleen maar ja, drie tomatkrevetjes. Ja, ja, dan zitten we met een probleem. Nu, daar ontstaat een soort van gezamenlijk, wat ik al zei, ondeugendheid. Van, ja, dan wordt dat hier wel moeilijk. Hè? Ja, hoe gaan we dat doen? Zijn we dat weg? Of... Uh, Ah, ja, nee, nee. Ja, maar ik zal nog iets bijhalen. Dus die, die vliegt naar de winkel om tomaten en om garnalen die keer terug. Ja. En heb jij wijn in huis? Ja, twee flessen. Ja, dat gaat niet genoeg zijn. Terug naar de winkel, nog een twaalf flessen wijn gaan, gaan halen en twaalf pintjes. Hè. Dus wij zo, ja, heb jij frieten en zo? Ja, nee, nee, nee. Ah ja, moest dat ook? Ja, ja, het is toch de gouden kroket. Ja, wij beginnen patatenschillen, dat vet opgezet, op een schoon, fantastisch terras met een vloer Frieten beginnen bakken op die narduinenvloer. hè dus wij zijn daar vanaf twaalf uur in de namiddag, zijn we daar beginnen schransen. Een fantastisch, fantastische namiddag, de zon scheen binnen op dat terras. En met zicht op de zee in Oostende, een hilarische namiddag. En toen was natuurlijk het moment aangebroken waarop de delegatie de kamer moest in verdwijnen. Oké, okay, dus de voorzitter, de archivaris en de afgevaardigde van de pers verdwijnen de kamer in. Zij zat natuurlijk op eten kolen te wachten. Van, dat, wat gaat zijn? Ben ik nu aanvaard? Ja, dat kunnen wij natuurlijk niet zeggen. Dat is natuurlijk de delegatie van afgevaardigd die daarover moet oordelen. Ja, het zou wel een moeilijke worden, want het was natuurlijk, hè, het is een moeilijke start geweest. Was, ze waren er niet op voorzien. Nee, nee, nee. Een, uur, een uur lang hebben ze zich daarover beraad. Ah. In de slaapkamer. Om uiteindelijk met toch wel enige gestreken gezichten naar buiten te komen en te zeggen... kijk. Mevrouw, ik zou haar naam bijna zeggen, maar ik mag het niet doen. Het was een goede poging, maar u bent niet weerhouden. <lacht> maar hou het alsjeblieft geheim, Maar je komt in aanmerking om volgend jaar nog een keer een ingangsproef te doen. Dan hebben we haar bedankt voor bewezen diensten. En dan zijn we het strand opgewandeld in Oostende en de zon scheen op onze nek en het was fantastisch. We hadden een geweldige dag gehad. En we keken, we keken achteruit naar boven. En op dat terras stond zij, moederziel alleen, op haar knieën, met een Ajax, het frietvet uit die duin aan het Ja, dus, eh, om tot mijn punt te komen, het is een kleine schuldbekentenis, eh, maar die groep mensen heeft mij wel heel veel warmte bijgebracht in mijn leven. En niet alles is eerlijk in het leven, maar er schuilt wel heel veel schoonheid in. <lacht> voilà.
1: Dat was het relaas van Wouter, hij heeft het verteld in UZ in Gent, dat was in november van 2018. En ik weet niet of jij af en toe eens etentjes organiseert, maar ik doe dat regelmatig, uh, en dan gebeurt het wel eens dat we met verschillende gezinnen samenkomen en elkaar punten geven. Niet alleen voor het eten, maar ook voor sfeer en gezelligheid, van hoe mooi de tafel gedekt is, hoe de ontvangst was, je weet wel, we hebben dan allemaal afgekeken van die show Komen eten op vier als je dat nog niet gedaan hebt, moet je dat zeker eens proberen. Het eh, zorgt voor hilariteit meestal, maar pas op, soms kan het ook voor heel pijnlijke situaties zorgen. Als je niet genoeg kan krijgen van waar gebeurde verhalen en ons tempo van één verhaal per week is voor jou niet voldoende, je smacht naar nieuwe verhalen, dan moet je zeker eens gaan kijken naar de Echt Gebeurd podcast in Nederland. Echt Gebeurd heeft dezelfde premisse als wij. Waar gebeuren de verhalen, verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt, maar dan in Nederland. Zij organiseren ook vertelavonden elke maand in Tomler en elke week krijg je van hen een podcast. Dus als je van Relaas niet genoeg kan krijgen, gewoon eens surfen naar www.echtgebeurd.net. Relaas is er dankzij de stad Gent en ook ondertussen dankzij de Vlaamse gemeenschap. Wij zijn daar zo bijzonder trots op en dankbaar tegelijkertijd. We krijgen ook steun van REC... Urgent FM, de Noopzak en Pulp Deluxe. En bestaat alleen en dankzij deze groep creatieve makers. Zij zijn het die de verhalen verzamelen, die de verhalen coachen, die de verhalen podcasten, de vertelhavenden organiseren, nieuwe samenwerkingen aangaan, de Facebook posts maken, enzovoort. Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Grejaert, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Lins Somers. Anderleen Schuylstraat, Marleen Michels, Rui Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie en mezelf Pieter Blomme. Ook in 2019 krijg je van ons elke week een gratis verhaal als podcast. Voorlopig kan je daarvoor weinig terug doen. Behalve één ding, ons verhaal delen met een vriend of een vriendin. Iemand waarvan je denkt, met dit verhaal ga ik die persoon een plezier kunnen doen. Wij krijgen zo meer luisteraars en zo verspreiden jullie mee relaas naar een groter doelpubliek. Bedankt om te luisteren en vergeet niet, niet alles is eerlijk in het leven, maar er schuilt wel heel veel schoonheid in.